0: Bismillahirrahmanirrahim, dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Dia pula menutupi malam atas siang dan menutupi siang atas malam dan dia juga menjadikan matahari dan bulan beredar menurut perintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sidang pendengar yang dihormati sekalian kita bersama dalam firman dan sabda. Rabu, 10 hari bulan Januari 2024 bersamaan 28 Jamadil Akhir 1445 Hijriah. Firman dan sabda pagi yang berbahagia ini diteruskan dengan sambungan bacaan surah An-Nisa ayat 102 hingga ayat 105 bacaan yang berbahagia qori Ustaz Abdul Hadi Jamil.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى وَتَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَاً مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا فاذا قضيتوا الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا طُمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي بَتِغَاءِ الْقَوْمِ Inna anzalna ilayka alkitab bilhaqq litahkuma baynan nasi bima araka Allah wala takullil kha'inina khasima Sidang
0: pendengar yang pendengar yang kami muliakan Solat adalah tiang agama. Dalam peperangan juga, kita diwajibkan untuk sembahyang. Lantas, apakah cara-caranya untuk melakukan solat ketika berperang? Sama-sama kita dapatkan jawapan dari yang berbahagia Ustaz Mustazah Bahari dengan ceramah bertajuk Solat Ka'uf.
2: Ana, kau pernah terfikir tak macam mana orang solat bila tengah perang? Mana sibuk nak solat, mana sibuk nak jaga nyawa sendiri, nak lawan orang lagi. Kan? Hari tu, aku ada nampak tau satu video ni, ada ustaz ni ajar. Dia ajar macam mana nak solat khauf. Kira itu yang solat yang time dengar perang tau. Baguslah. Time perang pun masih laksanakan solat lagi. Bila solat kan tiang agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anhusina wa min sayi'ati amalina. Ma yahdihi allahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahu wa wa ala. Subhanakallahil 'ilmu lana illa ma 'allamtada innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri yutammi bisani wa qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Baik kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat berbagi-bagian pada pagi ini. Alhamdulillah dapat kita menunaikan solat subuh sebentar tadi. Semoga apa yang kita lakukan dan kita kerjakan Allah Ta'ala kurniakan kita penerimaan yang baik di sisi-Nya insya kita rahmat-Nya sentiasa dan diberkati kita pada hari ini dan selanjutnya pada hari-hari berikutnya. Amin rabbal alamin. Walas para jemaah, para pendengar yang dirahimakumullah, pada pagi ini kita lanjutkan tafsiran surah An-Nisa ayat yang ke-102 hingga 105. Seperti yang telah dibacakan oleh qari kita sebentar tadi, Dan sama-sama kita hayati firman Allah Taala yang dibacakan sebentar tadi yaitu pada ayat ke-102 firman Allah Subhanahu wa taala, awladu nasyatan rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَالتَقَمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَخْذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا هِجْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفَّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ لَيَمْثُنَّ عَلَيْكُمْ مَائَةَ وَاحِدَةَ wala junaha alaykum in kana bikum adam min matarin aw kuntum mardha an tada'u aslihatakum wa khudhu hidrakum inallaha a'dall kafin 'adaban muhina yang bermaksud dan apabila engkau wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka semasa perang lalu engkau mendirikan salat dengan menjadi imam mereka maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan semayang bersama-sama kamu dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing Kemudian bila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga serbuan pihak musuh. Dan hendaklah datang pula kuat atau kumpulan yang lain, yang kedua, yang belum sembahyang kerana menjaga dari arah belakang serbuan musuh. Maka hendaklah mereka bersembahyang bersama-sama kamu dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Orang-orang kafir itu memang suka kalau kamu cuai dan lalai akan senjata dan harta benda kamu supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak. Dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan atau kamu sakit dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab siksaan yang amat menghina. Pada ayat sebelumnya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kaum muslimin untuk mengkosarkan solat dalam perjalanan dan kerana rasa takut. Maka pada ayat ini pula, Allah menjelaskan tata cara pelaksanaan solat itu. Ada di kalangan ulama' yang mengatakan ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW sahaja dan kerana itu mereka berpendapat ayat ini khusus pada zaman baginda sahaja. Namun pendapat ini lemah kerana banyak ayat-ayat yang ditujukan kepada Baginda SAW tetapi tidaklah terpakai hanya untuk Baginda sahaja. Jadi yang tepatnya, Allah SWT ialah dia bukan khusus kepada Nabi Muhammad SAW sahaja tetapi kepada ketua perang yang berperang bersama dengan tenteranya. Dalilnya kerana para sahabat pun melakukannya juga setelah kewabatan Baginda dan tidak ditegur oleh mana-mana sahabat lain sekalipun. Jadi pada pengetahuan saya, rahimahku mungguh, solat khawf ini dilakukan dalam suasana perang, tetapi semasa menunggu peperangan bermula. Kalau peperangan sudah bermula, maka susahlah untuk melakukan solat khawf ini. Sehingga kan ada pendapat dari Imam Abu Hanifah, solat boleh ditangguhkan dalam keadaan serangan sedang berlaku. Imam Malik pula mengatakan kalau tidak mampu untuk rukuk dan sujud semasa berperang. Maka boleh dilakukan solat dengan isyarat sahaja Serah riwayat daripada Imam Syafi'i pula berkata Semasa bergelut pun boleh solat juga Wallahu'alam Jadi solat khawf boleh dilakukan menghadap kiblat atau tidak Kerana ada keadaan tertentu Tidak boleh untuk kita menghadap kiblat Dan bergantunglah kepada kedudukan musuh Kerana bahaya kalau membelakangkan musuh Maka hendaklah kita menghadap kepada atau arah mereka manum yang lebih lanjut bolehlah kita pelajari daripada kitab-kitab fikah yang tersedia. Para ulama menafsirkan ayat ini diturunkan disebabkan sebuah peristiwa daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat di Asfan datanglah serbuan kaum musyrikin yang di antaranya terdapat Khalid bin Walid yang mana ketika itu beliau belum memeluk agama Islam lagi. Mereka berada di arah kiblat Kemudian Nabi SAW mengimami salat zuhur, kaum musyrikin berkata, alangkah baiknya kalau kita dapat membunuh pimpinannya dalam keadaan demikian. Iaitu dalam keadaan mereka sedang salat. Yang lain berkata, sebentar lagi akan datang waktu salat mereka, yang mana salat itu lebih mereka cintai daripada anak-anak mereka dan ibu bapa mereka. Lalu turunlah Jibril antara waktu zuhur dan asar membawa ayat ini. Jadi ayat ini menjadi dalil bahawa Dalam perang pun Salat jemaah itu dilaksanakan Di sinilah petunjuk bahawa Salat jemaah ada banyak fadilatnya Sehingga kan kita lihat dalam mazhab hambali pun Menggunakan dalil ini Atau ayat ini sebagai Bukti atau hujah Yang mana salat jemaah itu dikatakan Wajib ke atas setiap kaum Muslimin dan mu'minin Kalangan kaum lelaki Seterusnya Bagaimana tata cara mengejarkan solat khawuf ini iaitu pasukan tentera dipecahkan atau dibahagikan kepada dua satu kumpulan akan solat sekali dengan imam pada rangkat pertama dan kumpulan yang lagi satu pula akan berjaga-jaga dari serangan pihak musuh. Yang kumpulan yang pertama solat dengan imam waktu itu hendaklah mereka sentiasa bersama dengan senjata mereka maknanya mereka kena solat dengan senjata yang boleh dipikul ataupun boleh di, diambil bersama ketika solat. Kerana kaum tentera musuh menyerang maka bolehlah mereka dapat mempertahankan diri. Kemudian yang golongan yang satu pula akan berdiri di belakang untuk mengawal. Dan Allah Taala berfirman fa idza sajadu falyakuru mi waraikum. Kemudian apabila mereka telah sujud maka hendaklah mereka berundur ke belakang. Yaitu mereka yang awal ni akan berada di belakang pula mengambil alih setelah separuh solat iaitu sudah sujud bersama dengan imam, kumpulan yang mula-mula bersolat dengan imam tadi hendaklah berundur ke belakang. Maknanya mereka telah dapat tak betul ihram dengan imam dan dapat juga sujud dengan imam dalam rakaat pertama. Mereka kena habiskan solat secara sendirian. Mudah-mudahan walak titoi fatunukroh lamisolu falusolu mak dah hendaklah datang pula orang yang atau puak yang lain atau kumpulan yang lain yang baru solat maka hendaklah mereka solat bersama-sama kamu. Sekarang kumpulan kedua puluh yang masuk dalam jemaah mereka gantikan kumpulan yang pertama tadi mereka pula yang jadi makmum kepada imam kedudukan imam tidak berubah dia tunggu pasukan yang kedua masuk untuk jadi makmum kepadanya pula Ini adalah salah satu daripada cara solat khawf. Ada beberapa cara yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang cara solat khawf. Jadi cara untuk melakukan solat khawf bergantung kepada keadaan perang itu. Baginda pun pernah melakukan berbagai cara. Ketua perang kena tengok keadaan musuh dan bahaya yang dihadapinya. Dan sesiapa yang ingin mengetahui lebih lanjut bolehlah merujuk kepada kitab-kitab fikir dan juga boleh merujuk kepada seperti contoh di YouTube pun ada dipaparkan bagaimana yang dilaksanakan solat khawf dalam keadaan berperang. Selanjutnya, Allah berfirman hidrahum dan disuruh pegang senjata kerana kalau tiba-tiba musuh menyerang, mereka boleh terus mempertahankan diri mereka walaupun dalam keadaan salat. Bukanlah eh, hanya berdiam diri sahaja kalau musuh menyerang. Kemudian Allah menjelaskan bahawa tidak ada dosa ke atas bala tentera yang sedang melakukan solat itu dan mereka perlu untuk meletakkan senjata iaitu bila mendapat satu kesusahan atau kesulitan yang disebabkan kerana hujan, yang menyebabkan rosaknya senjata misalnya, ataupun kerana sakit yang menyebabkan tidak dapat nak menyandang senjata-senjata itu, maka yang penting adalah hendaklah bersiap-siaga dalam menghadapi pelbagai kemungkinan yang boleh terjadi kepada kamu semua dalam minum perperangan itu akibat dari dua keadaan. Maknanya, pun tidak mampu untuk menyandang senjata ataupun ya, berada dalam situasi dan senjata itu juga dapat dibawa dalam keadaan kamu bersolat pun hendaklah mengambil pendekatan yang selamat untuk memastikan Jadi eh, kamu itu tidak dapat dilakukan atau diperlakukan oleh pihak musuh Dan uh, kaum muslimin secara umumnya selamat juga daripada serangan pihak musuh Itu yang ingin Allah ingatkan eh, kepada kaum muslimin dalam medan peperangan Surah 103 faida qad tu mussallata tadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum faida ma'naha tuqimussalata innas salata kanat 'alal mu'mina kitaban mawquta bermaksud apabila kamu telah menyelesaikan solat ingatlah Allah di waktu berdiri di waktu duduk dan di waktu berbaring kemudian apabila kamu telah merasa aman maka dirikanlah solat itu sebagaimana biasanya kamu lakukan Sungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maknanya bila telah selesai solat dalam keadaan apa sekalipun ya, hendaklah sentiasa ingat Allah di segala keadaanmu bahkan dalam keadaan peperangan sekalipun. Ya maknanya, dalam keadaan apa pun kita ni diingatkan supaya sentiasa berzikir, memuji dan juga meng Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka didikanlah solat itu sebagaimana biasa, secara sempurna. Sesungguhnya, solat itu adalah suatu kewajipan atas orang-orang beriman yang telah ditentukan waktunya, baik awal masuk atau akhirnya tidak boleh dipercepat maupun ditunda. Ayat inilah sebagai dalil yang menentukan bagaimana solat-solat yang dipardukan ke atas kita umat Islam, soal lima waktu itu telah ditetapkan waktunya, iaitu subuh pada sekian waktu Ya, zuhur pada segala waktu Asar pun pada segala waktu Hinggalah Maghrib dan Isya'nya Jadi itulah maksud ayat ini Yang mana kita sebagai kaw- umat Islam Tidak bolehlah ya, uh, Suka-suka hati kita untuk menentukan Bila yang kita nak solat Suka hati kita nak menentukan waktunya Itu tidak dibenarkan sama sekali Seterusnya ayat 104 Walatahinu fi betiwa ilqaum Intakunu ta'lamun Nafa'innahum ya'lamun Kama ta'lamun wa tarjuuna minallahi ma laa yarzuun wa Allahu 'aliiman hakiima yang bermaksud janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka iaitu musuhmu jika kamu menderita kesakitan maka sungguhnya mereka pun menderita kesakitan juga sebagaimana kamu menderitanya sedangkan kamu mengharap daripada Allah apa yang tidak mereka harapkan dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana iaitu janganlah kamu berhati lemah dalam meneruskan usaha eh, untuk memerangi musuh-musuh kamu Dan jika kamu menderita kesakitan Sesungguhnya kaum atau pihak musuh pun menderita kesakitan Tapi mereka itu terus tidak takut untuk memerangi kamu Dan sepatutnya kamu adalah golongan yang lebih teguh kesabaran daripada mereka Kerana kamu mengharap daripada Allah Sedangkan mereka itu hanya mengharapkan kejayaan di dunia jadi sepatutnya kamulah yang lebih berhak untuk terus bersabar daripada mereka dan Allah maha mengetahui atas segala amal kamu, lagi maha bijaksana untuk memerintahkan dan memberi larangan kepada kamu. Pada perempuan Allah SWT, ayat ini diturunkan ketika Nabi SAW mengutus beberapa orang untuk mengejar Abu Sufyan dan pasukannya ketika mana mereka pulang dari peperangan Uhud yang telah kita sebutkan sebelum ini, berlakunya pertemuan yang sepatutnya di Hamrul Asad ya. Lalu mereka, para prajurit dan juga para tentera Islam mengeluh dan mengadu keadaan di mereka yang banyak luka dan kecederaan pada badan mereka. Ini ayat ini diturunkan untuk memberi jaminan bahawa apa yang kamu lakukan itu Allah maha mengetahui dan sepatutnya kamu ini lebih tahan dan bersabar dalam keadaan kamu kerana Allah telah menjanjikan pahala yang begitu besar iaitu kalaulah kamu terkorban, kamu akan mendapat pahala syahid insyaAllah. Selanjutnya, Allah Ta'ala, ayat ke-105, Inna anzalna ilaikal kitab bilhaq itahkuma bainan nasi ma'arakallah wala takullil kha'inina khasima Bermaksud, sungguhnya kami, iaitu Allah, telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penentang kepada orang-orang yang tidak bersalah kerana membela orang-orang yang mengkhianati. Sebab turunnya ayat ini Para pronosenerusunahimakumullah ialah seorang lelaki dari golongan orang-orang munafikin dari Bani Ubaiq atau ada yang mengatakan Umayrik salah seorang daripada mereka mencuri makanan dan senjata dari seorang lelaki Ansar. Namun orang munafik ini menuduh salah seorang yang saleh di tempat tinggal itu melakukan pencurian itu dengan meletakkan barang curiannya di rumah itu, di rumah orang itu. Dan ketika sebagian orang-orang mula mengetahui siapakah sebenarnya pencurinya Maka orang-orang dari kaum bani Ubayr atau Ubayrak itu mula untuk membela nya di hadapan Rasulullah SAW dan mereka meminta untuk dimaafkan sahaja perbuatan itu. Menurut sebahagian riwayat Rasulullah SAW memaafkan orang itu kerana tiada bukti untuk dibuat pertuduhan. Maka turunlah ayat ini. Insyaallah kita akan bincangkan lebih lanjut pada ayat yang berikutnya tentang kisah yang disebutkan pada ayat ini kerana ada rentitannya. Syekh wa ba'ala jazai rahimahullah berkata dengan tafsirnya Allah berfirman, wahai Rasulullah Kerana keagungan kami, iaitu Allah Maka kami turunkan kepadamu Al-Quran Untuk menjelaskan kebenaran Agar engkau dapat menentukan hukum di antara manusia Sesuai dengan hukum-hukum yang Allah ajarkan kepadamu Dan janganlah kamu menjadi pembela orang yang berkhianat Dengan menurut kata orang-orang yang menuntut haknya Terhadap orang yang berkhianat itu dan mohonlah ampun kepada Allah atas perkara-perkara manusia yang telah kamu putuskan ketika kamu lebih condong kepada orang yang lebih fasih dalam menungkapkan hujah dan buktinya. Atau orang yang lebih condong kepada seorang Muslim kerana keislamannya sebab kamu berbaik sangka kepadanya. Sungguhnya Allah mengampuni dosa yang besar bagi orang yang memohon ampun dan bertaubat kepadanya dan memberi taufik untuk beramal soleh setelah memberikan pahala dan menghapuskan siksaan yang dikenakan ke atas orang-orang yang zalim. Jadi para penawar rahimahkumullah, ayat ini seperti yang telah saya sebutkan tadi secara ringkas berkisah tentang seorang lelaki yang menurut riwayat Imam Ibnu Katsir dan tafsirnya seorang munafik yang telah mencuri makanan dan juga pada asalnya dia mencuri makanan tapi di keliling makanan itu ada senjata, ya, ada alat-alat peperangan seperti baju untuk pergi berperang. Jadi dia curi sekalilah ya, senjata itu dan curi sekali makanannya. Dan kemudian kerana telah menjadi heboh kisah pencurian itu, maka lelaki ini telah meletakkan barang curiannya di rumah seorang lelaki Ansar yang soleh, yang baik. Kemudian dituduh pula orang itu mencuri. Maka setelah orang kampung tahu ya, atau orang Madinah tahu siapa yang mencurinya, maka lelaki daripada bandingan Bayarik ini atau Bayarik ini mengatakan bahawa dia telah melakukan kesalahan. Ya, beritahu pada kepala atau penghulu kaum dia yang dibawa-bawa kesalahan tapi dia takut untuk menyerahkan diri. Maka itulah mengikut riwayat. Ketuanya itu berjumpa dengan Nabi SAW dan meminta supaya Dimaafkan sahaja. Masalahnya ialah orang itu telah melakukan perkhianatan. Dia dia telah melakukan satu penipuan yang mana tidak boleh nak di, diberikan pelepasan begitu sahaja. Ya, melainkan kalaulah kalau dia tu mencuri, kemudian dia mengaku dia sendiri mencuri dan dia menyerahkan balik barang yang dicuri itu kepada yang punyanya. Mungkin di situ boleh di, dimaafkan. Tapi di sini kita lihat bagaimana... Setelah dia mencuri, dia pula menuduh orang lain mencuri barang itu. Ha, so inilah yang membuatkan perkara itu menjadi besar. Dan tidak semudah untuk dimaafkan begitu saja, dilepaskan begitu saja dari sudut hukum dan undang-undang dunia. Ya. Allah nak ampunkan dia, Allah tu Allah, kuasa Allah ta'ala, tapi dari sudut undang-undang dunia, orang seperti itu tidak layak untuk dilepaskan begitu saja, tapi perlu dihukum. Dan inilah Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi SAW, ...agar lebih berhati-hati dalam mengendalikan ya, kes-kes dakwaan... ...kehadap orang lain di kalangan umatnya. Ya, jadi Allah kita akan sambung lagi ayat berikutnya. Dan Allah sebutkan pada ayat yang berikutnya... ...Waastagfirullah, innallah kanagafuran rahimah... ...iaitu mohonlah ampun kepada Allah... ...sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. InsyaAllah kita akan kupaskan ayat ini pada sesi akan datang. Wallahu Wallahualam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar yang kami muliakan... Ceramah bertajuk Solat Ka'uf dari yang berbahagia Ustaz Mustazah Bahari dalam firman dan sabda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو سميع علي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو سميع علي I'm so-